0: Es momento del episodio que estabas esperando Los más deseados de toda la semana Los Waivers
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fancy Football. Así es, el episodio de los waivers que es el más esperado yo creo que el de la semana. Porque aquí es donde escoges a jugadores que si uno se te rompió, como es el caso de Christian McCaffrey, puedes agarrar a quien está atrás de él. Pero cada vez son menos los que puedes considerar a un largo plazo. De acuerdo contigo. Sí, 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 a un largo plazo se acaban. <tose> Vamos a tocar a varios, en este episodio yo creo que sí hay varios de quarterbacks. Ahora sí no tenemos mucho y tenemos un jugador en específico que la noticia fue bastante reciente esta semana. ¿El día de ayer? Sí, 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 bastante reciente que ese claro que va a entrar a waivers. en un momento lo mencionaremos. Pero, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con los quarterbacks? Vámonos con los quarterbacks en waivers es que no son muchos, ¿eh? No, con los quarterbacks nada más tenemos uno y nada más uno y es Sean Watson. Que... Oh. A ver, sí, todavía no está en ningún equipo, todavía no es titular ni en los Texans, pero hay rumores cada vez más que los Houston Texans están soltando las riendas y son menos exigentes en cuanto a lo que piden por un trade por Deshaun Watson. Y que va a llegar a Miami. Sí, los Miami Dolphins pintan para ser los favoritos. Así que si llega a Miami, Deshaun Watson, y lo puedes conseguir desde ahorita, a lo mejor y si ya tienes un buen, aunque tengas un buen coreback. Es que ya todos tienen buen coreback, seamos realistas. Sí, sería
0: más para hacer un trade. Exactamente Y que lo tengas en tu banca Y que pueda mejorar Tu equipo sí.
1: sí Y yo creo que nunca pasa Que a alguien Se le lastima su coreback Yo que sé Háblese otra vez de Prescott A lo mejor Justin Herbert No sé Y a esos tipos de Compañeros de tu liga Puedes hacerles un trade Por De Watson De acuerdo contigo También estaría Sam Darnold
0: me sí. gusta Sound Arnold que siempre lo hemos puesto en los waivers. Y es una buena opción tener a Sam Darnold que ha dado muy buenos puntos. Y pues es otra opción que podrás llegar ahí a considerar. Pero ya es difícil que encuentres un coreback que llegue a ser uno en waivers ahorita. Y pues uno sería de Watson, obviamente. Pero pues también podrás tener a Sam Arnold por si necesitas un plan B. Si eres de esas personas que tiene a Trevor Lawrence, que tiene a Baker Mayfield y necesita a alguien más, pues sí, Sam Arnold puede ser una opción. Pero ya hablamos la semana pasada, Kirk
1: Cousins, gran juego que dio. Entonces... Hay buenos potenciales ahí, pero sí, joyitas de Sean Watson. Sean Watson, Mm. pero ahora sí, vámonos a las posiciones más exigidas, que son los running backs. Los running backs empezando, claro que sí, con la lesión de Christian McCaffrey, quien está detrás de él y quien se espera que tome más relevancia, Chuba Huber. Chuba Howard que va a reemplazar a McCaffrey. Uh, <coughs> Tomó mucha relevancia en el backfield.
0: Eh, hablando de porcentajes, creo que Chuba Howard estuvo en el 68% de, las, de, las, de los snaps cuando ya se fue a McCaffrey. Y Royce Freeman, que es el que está como running back 3, él estuvo como un 19, 16 a 19%. Sí, sí. O sea, la, la, el camino lo tiene Chuba Howard. Y debes ir por él sí o sí. Si tienes a McCaffrey, obviamente el doble. Si, quieres, eh, si no tienes a McCaffrey. Puedes tenerlo en waivers, tiene ese primer lugar y se lo cambias a quien tenga McCaffrey. Exacto. Va a dar muy buenos puntos. No estoy diciendo que va a ser Christian McCaffrey. No, porque Christian McCaffrey está en otro nivel. Sí, sí. Pero podrá darte muy buenos juegos. Por supuesto que sí te los podrá dar. Sí. En la semana en eh, contra de Christian, ¿cómo le fue?
1: Le fue muy bien. Hizo 10.9 puntos fantasy. Ocurrió 11 veces, 52 yardas, 4.7 yardas por acarreo. Y lo, por ahí le lo buscaron 5 veces. Lo atrapó 3 para 27 yardas. Y yo me acuerdo haber visto una jugada en la que Sam Darnold lo buscó para el touchdown. Ahí fue él manos de mantequilla, fue tuvo raquetas en las manos, se le cayó. Pero pudo haber bien acabado con un touchdown.
0: Pero sigue siendo novato. Entonces sí. hay que considerar eso. En College le fue muy, muy bien. Rompió muchos récords ahí en Coles. Si los quieren ir a ver, de verdad son increíbles lo que hizo ahí. Yo tenía mucha esperanza de él. Yo lo tenía en mis alineaciones, en mis ligas de fantasy en la banca y lo tuve que soltar cuando jalaron a Royce Freeman. Pero ahorita que ya se fue este, McCaffrey por unas cuantas semanas, que esperemos que sea una o dos, es lo que yo espero. Pero pues está 97% de disponible este Hobart, entonces debes ir por él sí o sí. Y van en contra de Dallas. En la próxima semana. Entonces, podrán potenciar. Puede haber muy, muy buenos puntos ahí. Bueno, ya vimos lo que pasó en... Bueno, ya vimos lo que pasó en el lunes en contra de los Eagles. Y chuba Howard tiene un gran escenario para, pues, mejorar. Y, pues, no tomar como 100% el trabajo de McCaffrey. Pero sí una muy, muy buena actuación. Sí,
1: de acuerdo. Número dos. Número dos es Niahim Hines de los Indianapolis Colts que... Este sí está menos disponible en ligas y yo creo que sí es lo que me esperaba. Incluso esperaba que fuera, estuviera más tomado por, por los managers porque es un jugador que está, como un flex, está siendo bastante relevante. Sí, muy relevante. Vimos que le quitó la anotación de touchdown
0: a <risa> en la semana número 3 en contra de los Titans. Tuvo 6 acarreos, 25 yardas y 4.2 yardas por acarreo y un touchdown. ¿Por qué es importante ir por Heinz, Porque ya, lo habl- ya hablaremos de Jonathan Taylor en el día de mañana. El episodio de día de mañana, de verdad, eh, es- va a ser un gran episodio porque hay muchos partidos muy importantes y muchos jugadores que van a estar en la discusión de si lo meto o no lo meto. Y uno que debes de escucharnos, que a lo mejor ya tardamos de hablar de Jonathan Taylor, pero pues... Hay mucho que decir de Jonathan Taylor, pero eso lo abordaremos el día de mañana y pues Jonathan Taylor nos llega a decepcionar otra vez, pues ya Nahim Hines es el que tiene los indiscutibles acarreos en zona roja y eso le da una gran relevancia. Entonces digamos que es un waiver barato, que no te lo vas a encontrar en muchos waivers de muchos analistas, pero nosotros sí lo queremos meter por justo eso, porque parece ser que podría tener los acarreos en zona roja, entonces podría ser relevante ahí. Que sea tu prioridad, si necesitas un corredor de emergencia y que necesitas ya algo que te dé potencial, no podrás ser Nahim Himes, Deberías ser Chuba-Hobart o el que sigue o dentro de los, de los que están en tercer y cuarto lugar, pero pues sí considerarlo porque podrá tener mucha relevancia en touchdowns en una
1: ofensiva de los Colts que ya nos demostró que suele estar en zona roja. Sí, así es. Así que Jim Hines, opción prioritaria para running backs. Número 3. Número 3 es el novato Michael Carter de los New York Jets, que este... ¿Por qué Michael Carter si todavía no ha hecho
0: nada relevante?
1: Sí, sí, sí. Y este Mm. nada más estaba disponible en el 46% de las ligas. O sea, a lo mejor y no lo encuentras, a lo mejor y ya lo tiene alguno de tus compañeros. Pero pues por eso vamos a mencionar ahorita otras opciones. Pero como dices, Michael Carter no ha hecho la gran cosa. Pero cada vez empieza a tomar más relevancia en ese equipo... Y pues corre bastante bien, se mueve muy bien Sí,
0: ojo, ¿quién se lastimó en la semana Número 3? Tevin Coleman es Eh, Obviamente depende de la participación De Tevin Coleman, Michael Carter Ah, Podría parecer que sí, pero yo ya pienso a pensar Que ya le, o sea, Michael Carter corre mejor Sí. Ya nos demostró todos que corre mucho mejor. Sí, solamente dio 4.9 puntos fantasy. 4.9 puntos fantasy en la semana 3. Solamente tuvo 9 acarreos, 24 yardas, 2.7 yardas por acarreo. Por aire 3 veces y atrapó 2 de esos pases para 5 yardas. Sí, no son grandes números, pero hay potencial a Michael Carter. Y fue contra los Denver Broncos. Son una buena defensiva. Entonces. Ya vale la pena considerarlo porque este es de los jugadores que más a largo plazo, de los primeros tres que te hemos dicho, el que tiene mayor
1: potencial a largo plazo es Michael Carter. Sí, así es. De acuerdo. Y no, vámonos con el siguiente, que el siguiente no es, este sí no es a largo plazo. Yo creo que este sí está muy condicionado al estatus de Josh Jacobs y es 100%. Peyton, y es Peyton Barber. Peyton Barber, que ya lo abordamos en el episodio de lunes cuando hablamos de las decepciones, que
0: obviamente una decepción fue Kenyan Drake. Pero sí hay que retomar lo que pasó. Los Miami Dolphins son una defensiva que suelen permitirle muchos puntos a los corredores. Extraordinarios para frenar a los wide receivers. Pero se quedan bastante cortos contra los corredores. Peyton Barber generó 23.2 puntos fantasy. Eh, 23 acarreos, 111, 111 yardas, 4, 4.8 yardas por acarreo y un touchdown. Y por aire tuvo 5, 5 targets, 3 recepciones, 31 yardas para 10.3 eh, yardas por recepción. Y justo el lunes, yo les hacía la comparación que justo me confundí. Eh, de cuántos yardas había metido o había logrado Peyton Barber en el 2020, la temporada pasada con Washington, Mm y había logrado 256 yardas, todavía me acuerdo el número entonces de 256 yardas nos vamos a las que ha generado en esta temporada y en esta temporada ya está cerca de las 150.
1: Uh-huh.
0: Entonces vemos que hay potencial lo encontraron los Raiders y no van a dejar ir ese potencial y tú lo, yo te hacía la pregunta cómo crees que sea el backfield de los Raiders cuando regrese Josh Jacobs que tú me, dici, tú me dijiste pues es que Peyton Barber ya demostró que es bueno sí se está ganando sus reps entonces, cuando regrese la situación con Josh Jacobs, pues obviamente sí bajará mucho la, el potencial de Peyton Barber, claro que sí, pero eh, podría tener relevancia en un consenso de tres jugadores, o podría ser que nada más sea Josh Jacobs Barber, o podría ser que siga siendo Jacobs y. Este Kenyan Drake Pero ya tienes un backup muy muy bueno Situación que sucede con Alexander Mattison Alexander Mattison es un jugador que ya no sueltas Que lo tienes en tu banca Porque en el momento que no juegue Dalvin Cook Ojo porque se viene un juegazo Y va a pasar lo mismo con Barber Cuando no juegue este Josh Jacobs Ojo porque va a tener un buen juego Peyton Barber ¿Quién suele lastimarse más de Darwin Cook y Josh Jacobs? Josh Jacobs. Sí. Entonces si tienes a Matinson, pues debes de tener a Barber. Y mínimo, pues agárralo para que se lo cambies a quien tiene a Josh Jacobs cuando se las tiene Josh Jacobs de forma indiscutible, como lo ha hecho dos semanas seguidas. Que seguirá pasando, ¿eh?
1: Es muy... Ah, oh, le gustan las lesiones a Jacobs. Así es. Sí, sí, sí. Siguiente running back de los Baltimore Ravens es Latavius Murray, que este está disponible en el 70% de sus ligas.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué si les fue horrible?
1: Le fue horrible en contra de la peor defensiva en contra de la carrera. ¿Por qué me quieren convencer que vaya por Murray? Y yo considero que este también podrá ser otro que sea a largo plazo. 100% con Michael Carter, Latavius Murray. Así es. ¿Por qué? Porque a partir de este juego en contra de los Detroit Lions, se vio que ya empezó a tomar más acarreos Latavius Murray. Justo. Y yo creo que es algo que vamos a empezar ya a ver en las próximas semanas. Pobre Tyson Williams. Estaba haciendo un buen trabajo, pero pues Latavius Murray es más experimentado. Ya ha probado lo que es el running back titular en un equipo, los New Orleans Saints, por ejemplo. Así que... A largo plazo yo creo que la Tavis Murray puede empezar a tomar más relevancia Sí, esa experiencia que ya tiene a diferencia de Tyson Williams pesa y va a pesar en algún momento ya está empezando
0: a va a estar o sea no te por ejemplo la Tavis Murray no es un jugador como Michael Carter que agarras en esta semana y luego, luego lo metes hay que tener paciencia, y se lo hemos dicho. Un buen jugador, un buen manager en fantasy es el que tiene paciencia de sus jugadores. Si tú quieres ser un manager que agarra un jugador y lo empieza y lo mete y lo agarra a otro y que lo puede meter, no pasa. Es raro que encuentres esas situaciones. Sí. Cuando Chú va Chuba jugar de uno de ahorita. Así es. Pero Todo el mundo lo va a querer. creer. Es un jugador que no muchos van a agarrar y que puede que pase en los Webers y siga disponible. Y si tú tienes el espacio libre en tu banca, pues por qué no tenerlo? Hay mucho potencial ahí. No sé si tienes a lo mejor a un jugador que de repente pensamos que pueda tener potencial y ya. Ha defraudado bastante, pues mejor agarrarle Chibis Murray que sí tiene potencial. Y ojo, porque en el momento que le Murray dé un juegazo, todos lo van a querer. Uh-huh. Y ahí lo podrías cambiar sin ningún problema. Que en contra Denver. Denver es una buena defensiva. O sea, no estoy diciendo que es pésima. Obviamente la semana pasada jugaron contra los Colts. Contra los Jets, perdón. Y pues obviamente no se compara el backfield que tiene los Jets. A lo que podría generar Baltimore. Ahora seguimos considerando que Lamar Jackson corre. Pero pues ya la Chavis Murray empieza a levantar un poco más la mano. Y a lo mejor yo no me iría por 15 attempts en esta semana. A lo mejor que le llegue a los 10 attempts. Este la Chavis Murray. Yo estaría feliz en contra de Denver. Sí, completamente de acuerdo. Vamos Siguiente. con... Con otros dos, nos quedan dos running backs. Que como ya saben, nos encanta darles muchos corredores, muchos jugadores para que, dependiendo de lo que necesite tu equipo, elijas alguno. No me sirve nada darte una imagen o decirte en un video rápido que hay cinco jugadores que debes agarrar en waivers que ni siquiera te los puedo clasificar. Muchos sabrán de quién hablo, uh-huh. <ríe> pero este cuando yo necesito un corredor a largo plazo yo necesito un corredor que es ahorita luego luego yo necesito un corredor un wide receiver que me pueda dar un potencial de corredor es por eso que hacemos tantos jugadores es amplio el video y es amplio el programa gracias por escucharnos pero para que tengas todas estas opciones y es es. donde entran estos dos jugadores vamos con el primero de Los Angeles Rams Sonny Mitchell
1: Sonny Mitchell que pues yo creo que igual está condicionado al estatus de Daryl Henderson pero como lo dijiste con Josh Jacobs Daryl Henderson es un jugador muy propenso a lesiones Así que yo no es, no me extrañaría que Sonny Michel sea el titular otras cuantas semanas y en esas semanas pues va a jugar muy bien porque vimos lo que pudo hacer la semana pasada en contra de los Buccaneers, una de las mejores defensas en contra de la carrera y aún así logró meter 10.9 puntos y la carga de trabajo que le dieron, tocó wow. el balón 23 veces totales. 23 veces tocó la y podrían haber sido 24. Sí.
0: <ríe> Corrió 20 veces, 67 yardas para 3.4 yardas por acarreo y lo buscaron 4 veces por aire. Agarró 3 pases para 12 yardas y 4 yardas por recepción. Disponible 74% de las ligas. No lo puedo creer.
1: Sí, no, está muy disponible. Yo creo que ya como una opción bastante profunda en waivers, si no encuentras alguno de los otros podría ser una buena opción Sonny Mitchell y que muchos lo van a soltar vamos a esto a estos managers que son desesperados que ahí es que yo agarré
0: Sonny Mitchell que iba como running back uno porque se lastimó Daryl Henderson y nada más me dio 10 puntos no lo quiero lo va a soltar ojo ahí es potencial porque fue contra Tampa Bay en la que sigue van contra los Cardinals entonces podría ser que ya esté eh, de regreso Daryl Henderson todavía no lo sabemos las lesiones en las costillas te quitan una semana seguro la segunda ya depende mucho de la tolerancia al dolor que tenga Henderson ¿podría jugar Henderson? sí Mitchell se cae si juega Henderson, por supuesto no le va a quitar el puesto, pero Henderson se va a volver a lastimar en algún momento de la temporada y entra justo en los aspectos de eh, Peyton Barber y de este Alexander Matheson por ejemplo, sí. que a lo mejor podría tener un potencial Sonny Mitchell muy muy grande solamente, como, como ya nos demostraron Barber y Matheson, solamente que el escenario más complicado lo tuvo este Sonny Mitchell contra Tampa Bay, no inventen entonces, pues sí, tenerlo en banca a lo mejor si, no, si tienes un espacio úsalo, no me sirve nada que tengas allá tres corebacks, no, no tengas más de un coreback, agarra a un coreback seguro, si quieres ten a otro, un de Sean Watson otro que tenga mucho potencial pero pues mejor ocupa a un jugadores, a un jugadores de este estilo, porque te podrían dar mucho potencial en el futuro, de acuerdo vamos con el último running back que les traemos de
1: waivers de la semana número 4 de los Tampa Bay Buccaneers Giovanni Bernard. Giovanni Bernard que esta semana fue como, o sea, tuvo su hitazo porque antes no había hecho absolutamente nada. Claro que al final tuvo esa lesión en la cadera. Anotó como un héroe porque se lesionó. Sí, justo quema la onda su primera anotación con los sí. Buccaneers
0: Da un buen brinco, muy muy buen brinco y sí. se da en la cadera.
1: Y yo considero que aquí Giovanni Bernard es una opción ya muy profunda. O sea, este sí, o sea, no es prioritario ir por él, pero... De volver a tener juegos así Poder empezar a ser muy relevante Que la veo difícil
0: Y ese jugadores necesarios Que necesitan necesitamos ponerles Porque por ejemplo Pasó la semana pasada Que nos preguntaban ¿Por qué no pusieron a tal jugador? Bueno, porque tal jugador Para nosotros no es relevante Si tú me preguntas tú irías por Bernard Yo en mi caso Yo no lo agarraría Ni de chiste Si tengo un espacio Prefiero gastarlo en algo más Que en Giovanni Bernard ¿Por qué? Porque por tierra tuvo cero puntos no hizo nada. No hizo nada por tierra. ¿Qué fue lo que pasó con Giovanni Bernard? Y si tú quieres ir por él, escucha muy, muy bien esto. Le ayudó el script del juego. ¿Qué pasó con los Tampa Bay Buccaneers? Pasó lo que no había sucedido en toda la temporada. Iban con un déficit de más de dos, de dos dígitos en contra de los, este, de los Rams. Iban perdiendo muy cañón el juego. No tenían a Antonio Brown. Gronkowski no les estaba generando. Entonces, cuando tienes un script que va 100% desfavorable, debes empezar a tomar armas que no ha sacado en lo que hemos visto. Y es donde entra Giovanni Bernard. Y ese es el uso que va a tener. Cuando los Tampa Bay Bucaners tengan un juego desfavorable, como de dos décimas, como fue contra los Rams, van a usar a Giovanni Bernard para encontrar un equipo que haga eso va a estar difícil sí. los Rams son uno de ellos a lo mejor y otros son contados porque los Tampa de Buccaneers son muy buenos van a tener récord ganador entonces las situaciones en las que Bernard pueda tener un buen juego son Contadas. Yo me sigo alejando todavía más del backfield con Leonard fornetti y con Ronald Jones. Pero Giovanni Bernard ni lo tendría. La verdad no vale la pena, pero si sí necesitas escuchar nuestro punto de vista. Porque un running back que te da 12.1 puntos, que está en un equipo súper explosivo, pues te dices, ay, ¿por qué no lo meten? Sí, sí, sí. Entonces, que escuches esto y pues a final de cuentas, tú tienes un punto importante
1: de la relación que tiene, bueno, un, un running back como Giovanni Bernard con Tom Brady. Sí, sí, sí. Y porque recordemos que Tom Brady en. En los Pats me queda claro que los Tampa Bay Buccaneers no son el mismo equipo que los Pats. Pero pues Tom Brady tiene cierta fama de gustarle los pases cortos y pases cortos a running backs Es decir, no claro que no es un James White Pero podríamos pensar que podría, ser, podría tener el uso que se le daba a James White con Tom Brady en los New England Patriots Claro que es algo que veo más difícil que pase aquí en los Buccaneers Pero podría ser un indicativo de que podría ser su target favorito en el packfield para Brady Sí, si tú tienes a alguien que le vaya a los Patriots, sabe de lo que estamos hablando.
0: Si tú tienes a alguien en tu liga que le vaya a los Patriots, sabe perfectamente de lo que hablamos, qué puede hacer Brady con un corredor que
1: atrape el balón. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora con los wide receivers? Los wide receivers. que okay, eh, Vámonos con el primero.
0: Eh, vamos con los wide receivers que, si ustedes están viéndonos en YouTube, saben de qué estamos hablando. Si ustedes nos están escuchando en podcast, está en es nuestra portada. Estamos hablando de... Hunter Renfro. Ay, ah,
1: infravalor. No entiendo qué pasa con Hunter Renfro. verdad la... es que está disponible en el 97% de las líneas? Les hemos, le echamos echado porras en, desde la semana pasada. Deben de agarrarlo, deben de tenerlo, deben de tenerlo y no nos pelaron. Sí, no, ya merece su respeto y amor Hunter Renfro.
0: Necesita amor y cariño ese hombre. Sí. Si hay alguien efectivo en la ofensiva de los Riders, claro que es Darren Waller. Pero en segundo lugar es Hunter Renfro. Sí. Es que no lo puedo creer. Cuando Justo cuando hacemos estos análisis, tenemos que Checar qué tanta disponibilidad tienen Y yo me hubiera esperado que Hunter Renfro estuviera disponible De verdad, que estuviera disponible En un 50-40% ¿97? ¿Es en serio? Un jugador que
1: puedes Iniciar en tu flex con toda la confianza Y lo tienes afuera Es que eso, con toda la confianza Es muy seguro Hunter Renfro Es un flex, no entiendo
0: por qué La gente se está peleando, es que no sé si meto Christian Kiko o Randal Moore, bro, tienes a Hunter Renfro libre, agarra a Hunter Renfro, o sea es no lo puedo creer. Sí, no. Okay, vamos, ¿Qué hizo la semana eh, número 3 en contra de Miami? Ojo, Miami, ¿eh? Una gran defensiva en contra del pase.
1: Así es. Lo buscó seis veces. Derek Carr atrapó 5 para 77 yardas. 15.4 yardas por recepción. Y tuvo un touchdown. Y dirán, pues sí, él tuvo 18 por el touchdown. Quita el touchdown 12 puntos. Bastante buenos, como un flex.
0: Exactamente. Y en un jugador que no se considera... Como tal, en el Depth Chart de los Raiders, como el wide receiver 2, es gran potencial ahí, la verdad. Este, sí, eh, entramos a la discusión que hay muy buenos wide receivers. Saben a mí que me encanta este Ryan Edwards, por ejemplo. Y pues también está ahí el receptor que tampoco nos encanta mucho. Henry Rocks. Henry Rocks. Pero pues Renfro es confiable. Los números de targets han sido constantes en las semanas que ha jugado. Lo buscan bastante. Dreck Carr es un gran coreback. Claro que es una situación difícil en esta semana. Pero sí, Derek Carr busca a alguien en los partidos adversos Situaciones difíciles Es a Hunter Renfro. Entonces es confiable vayan a buscarlo, no sé, me, no sé si atreverme a decir que podrían encontrar a un, un touchdown en esta semana, pero pues va a ser un nacional complicado y Renfro va a levantar
1: la mano, es un flex en esta semana, estos son los jugadores que agarras y metes luego luego. Sí, sí, Renfro es demasiado seguro y pues también eso, o sea, los Riders están ganando con la forma que está jugando Derek Carr y si a Derek Carr le está gustando lanzarle a Hunter Renfro bastante constante y seguro, pues... Sí, me gusta sí y no cambiará. No. Y lo
0: mismo, no, no vayan en waivers de verdad, no vayan por jugadores que tengan una semana nada más explosiva. Analicen lo que han hecho antes. Analicen, desde la temporada pasada tenía juegos explosivos Rembrandt. Entonces, ahorita ya es más constante. Entonces, ah, ya. Le echamos ya demasiadas porras. Si no lo agarran, no puedo creerlo. Sí, sí, Vamos con sí. el siguiente wide receiver.
1: Siguiente, que es de los Buffalo Bills, y es Emmanuel Sanders. Uh-huh. Emmanuel Sanders, que está disponible en el 78% de las ligas. Y a ver qué pasa aquí con Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders ha sido, en cuanto a targets, bastante constante también. Bastante constante también. Ahí el único problema en detallito, se podría decir, es que está detrás de dos receptores. De Colt Beasley y Stephon Diggs.
0: Pero a pesar de eso, justo algo interesante con Emmanuel Sanders. Normalmente cuando un wide receiver, que es el wide receiver 3, si lo quieres poner de esa forma, eh, tiene un buen juego, es porque los wide receivers 1 y 2 tuvieron un mal juego. Uh-huh. ¿No? el no, War Receiver 1, Dix tuvo buen juego. el War Receiver 2, Cold Dix tuvo buen juego. Cerca de los 20 puntos. Sí. Y también Emanuel Sanders tuvo un buen juego. ¿Qué es lo que están haciendo los Bills? Están regresando a tener el esquema que tienen la temporada pasada. De lo que se querían alejar de, de recargarse con todo en el ataque aéreo, están regresando. Porque el ataque terrestre no le está generando mucho. Sí, anotó Sakmoss. Pero es el ataque aéreo. Vimos a Knox que tuvo mucha relevancia. Y Manuel Sanders, wow, no creo
1: que pueda alcanzar este techo, este, estos puntos todas las tempor- todas las semanas, pero pues debes de tenerlo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que como dijiste, esta semana fue muy real para Manuel Sanders. Dos touchdowns es algo que muy difícil va a repetir un jugador, se puede decir que promedio como Manuel Sanders. Claro que Dix y Devante Adams, incluso Hopkins sí te los repiten, pero un jugador como Manuel Sanders no te los repite. Así que... Lo que nos gusta es que sí está teniendo bastante volumen. 6 targets se me hacen bastante buenos. Y pues, atrapando 5 de ellos y para 94 yardas, es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Eh, vámonos con el siguiente wide receiver. El siguiente que es los Miami Dolphins, Will Fuller. Will Fuller, eh, híjole, disponible
0: 37%. Es de los que está menos disponible de los que vamos a hablar en los wide receivers, sin lugar a dudas. Pero... Ya hemos hablado muy bien de él, me encanta echarle porras y le he echado muchas porras en todos los episodios de esta semana y no me cansaré de hacerlo. En la semana número 3, que fue la primera semana que regresó a, a, a la NFL oficialmente un, a un emparrillado, 7 puntos fantasy, 6 targets, 6 recepciones, 20 yardas 6.7 yardas por target. ¿Qué pasó? En, regresa a la NFL No puedes exigirle lo que repita Lo que estaba haciendo en las temporadas pasadas con Houston Con Houston tuvo grandes juegos sí. Ya lo dije, lo dije, no me acuerdo si fue en el episodio De and Sell o De o creo que todavía ni pasa este, <risa> Bueno pues lo tocaré entonces en el episodio De Cell. justamente Will Fuller Era un jugador que nos daba juegos de 20 puntos 15 puntos, 14 puntos De repente tuvo una semana que se cayó como 9 puntos Y era constante y había competencia ahí. Yo considero que Will Fuller va a llegar a ser el wide receiver 1. Yo creo que tiene más habilidad que Davante Parker. Y algo que me gustó en el partido en contra de los Raiders es que lo buscaron en zona profunda. Uh-huh. Entonces tienes un wide receiver que tiene todo el potencial y toda la calidad. Y ya viste que sí lo quieren usar en zonas profundas. Wow, Will Fuller es un gran potencial que todavía no se está viendo. Y debes de tenerlo en tu equipo porque va a explotar en algún momento. La tiene difícil la próxima semana Sigue a Reset Brissett y obviamente eh, Contra los Colts tienen muy buenos corners Que lo podrían llegar a pagar Pero a partir de las que siguen podría ya tener bastante relevancia
1: Entonces Will Fuller va sí. desde elegirlo sin ningún problema Sí, completamente de acuerdo O sea, habrá que verlo en este escenario con Jacoby Reset. Y pues también cuando regrese tu Tago bailo Que a lo mejor es otra historia completamente diferente Que a lo mejor tanto le puede ir mucho mejor Como le puede ir mucho peor Así Yo creo que, que mejor A mí me gustaría ver eso Pero pues todavía es incierto Esperemos a que regrese Tua Y también ahorita que está Jacoby Brissett De acuerdo contigo Y vámonos con el cuarto Wide receivers eh, Que debes de buscar en waivers
0: Que aquí viene una situación Este es un tema extenso Porque vamos a tocar a los receptores De los Arizona Cardinals es difícil hablar de los Cardinals. Hay que analizar ese equipo para entender quién es el wide Receiver 2. La verdad, yo me quiero reservar eh, todo este tema porque como es muy extenso y no quiero alargarme mucho en este episodio, para el episodio del Start and Sit. Así es. Este, ahí hablaremos justo de, de este receptor y si nos están escuchando, pues, sabrán este, a lo que voy en ese episodio. El número 4 de Webers de Wide Receivers es Christian Kirk. Aquí hay una situación, nosotros si no han escuchado, nos han seguido, nos encanta la ronda de Moore y eso no lo voy a cambiar, físicamente se me hace mejor ronda de Moore que Christian Kirk, lo que pasa con Christian Kirk es que para mí yo sí creo que va, bueno, llegamos al consenso que sí va a ser el War receiver 2 de ese equipo y necesitas tenerlo, necesitas ir por él, pero ojo, no va a ser constante, tuvo una explosiva semana 1, semana 2 pésima, semana 3 explosiva, ojo, no jugó Hopkins, Pero pues ahí entra un poquito Jay Green y eso es a lo que quiero llegar del análisis extenso de los receptores de Cardinals. Lo vamos a ver el jueves, pero pues sí, Christian Kirk yo considero que es mucho, tiene mayores oportunidades de dar buenos juegos en comparación a Rondale Moore, que son los que están más o menos similares porque está más tiempo eh, adentro del campo que Rondale Moore. Eh, ese ya es veterano, ya es su tercera temporada, a diferencia de Rondale Moore que es su primera temporada. Y bueno, Christian Kirk en la semana número 3 tuvo 8 targets, 7 recepciones y 104 yardas. Entonces ya este se discutió aquí bastante extenso y Christian Kirk consideramos que será el wide receiver que te podrá este, ser más confiable. Pero ojo, en esta semana creemos que no, pero para eso lo discutiremos en el episodio del de día jueves, eh, obviamente pues Rondalemort también tiene relevancia, consideramos que esta semana podría ganarle a, a Christian Kirk pero pues a largo plazo, Christian Kirk eh, parece ser una mucho mejor opción que podría dar juegos
1: muy explosivos sí, de acuerdo vámonos con el siguiente de los Detroit Lions, que este a lo mejor y sí es el más desconocido de todos los que hemos dicho y es Calif Raymond ¿Quién, ¿Quién es Calif es Raymond? Que lo llegamos a mencionar en, en el episodio de decepciones. Uh-huh. Porque hablamos de TJ Hawkinson. Sí, sí, sí. Porque, a ver, ni Hawkinson ni Sifus fueron los más relevantes en Targets, incluso, incluso ni siquiera Andrew Swift. Pero a ver, ¿por qué no fue relevante Quintez Cephus,
0: Que para nosotros sigue siendo un, un wide receiver muy importante. Recordemos que está lesionado un wide receiver de Detroit Lions. Uh-huh. Entonces, esa lesión nos dio esa gran aparición que tuvo Quintez Cephus en la, la semana 2. Nos gusta mucho Quintez porque tiene grandes recepciones. Ese wide receiver que es Williams... Ya está en IR. Sí, es Williams. ¿no? Sí, Tyrell Williams. Tyrell Williams. Sí, lo colocaron en IR en la semana pasada. Se pierde tres semanas. Y eso le habría a todo el mejor, el, el mejor escenario para Quintus Ephus para seguir repitiendo lo que vimos en la semana 2. ¿Qué sucede? Los Ravens tienen muy buenos cornerbacks. Entonces, al tener muy buenos cornerbacks que regresaron por fin de esta semana, iban a pagar a Quintus cefus Y es lo que pasó. Esperábamos que levantara la mano TJ Hawkinson. Pero al no levantar la mano TJ Hawkinson, la levantó Calif Raymond. Sí.
1: ¿Y pues, qué generó? Sí, Calip Raymond, que pues como dijimos, superó a Hawkinson, a Swift y a Quintez Tuvo 10 targets, lo buscó 10 veces Jared Goff, atrapó 6 para 68 yardas, un total de 12.8, pu- 12.8 puntos fantasy. Y bueno, eso no lo puedes dejar pasar, debes de mencionarlo
0: y podrá tener relevancia cuando apaguen a Quintez Ah, también tú está todavía amor a Sam Brown. Que también nos sigue gustando ahí para que tenga relevancia. Pero pues no lo hemos podido ver al 100%. La verdad yo sigo siendo favorito Quintesefus. Este, obviamente si está disponible debes de agarrarlo no lo dudes, en segundo lugar sí considero que puede ser a russell Brown y en tercero podría a Calif Raymond, uh-huh. es un ejemplo de los wide receivers que les decía ahorita que hablé de Manuel Sanders, que son wide receivers 3 que tienen mucha relevancia en el equipo pero pues cuando le van pésimos wide receiver 1 y 2, entonces de esos no te acerques tampoco mucho, pero se debe mencionar porque seguramente los verán ahí en, a- en análisis este por ahí, lo mismo que pasa con un wide receiver ahí de los Titans, pero ya hablaremos después de ese punto, vamos con el siguiente El siguiente que es los Carolina Panthers, Terrence Marshall. Terrence Marshall, que en la semana número 3 nos regaló 8.8 puntos fantasy, nos le dieron 5 targets, atrapó 4 de esos targets, 48
1: yardas y 12 yardas por target. ¿Por qué está aquí? Porque está disponible en el 97% de las ligas. Sí, a mí me gusta mucho Terrence Marshall, en especial una cómo está jugando Sam Darnold. Se está viendo muy bien. Que okay. tendrán un juegazo esta semana. ¿eh? Claro que DJ Moore este, es el, el receptor primario en esa ofensa. Y yo hubiera esperado que hubiera sido Robbie Anderson. ¿Pero qué está pasando con Robbie Anderson? Robbie Anderson no está llegando al partido. Se le está haciendo tarde. Le está ganando. Le está pesando mucho la caja. o yo No, no sé, sabemos qué está pasando. Porque no está haciendo nada. El que nos explique. Sí, y el que está tomando ahí las, las repeticiones que... Al ver el partido y al analizar un poco más la situación, tú mencionaste que llega un nuevo coach que era Joe Brady, sí, llegó Joe Brady. Joe Brady que está en el LSU y mm. Terrence Marshall viene del de LSU. Oh, mira, precisamente estos dos se conocen mucho. O sea, Joe Brady sabe de qué manera usar a Terrence Marshall. Yo creo que a lo mejor es cuestión de tiempo que lo veamos en jugadas más explosivas de Robbie Anderson continuar no así, pues yo no creo que pueda bajarle los números a Terrence Marshall. Y además ya se fue Dan Arnold. Se fue Dan Arnold a los Jackson Bijowers.
0: Entonces, sí, este. Terence Marshall tendrá mucha relevancia. Eh, sus estadísticas todavía no son tan impresionantes. Sí. O sea, tener solamente cinco targets es como ah, puede ser X. Pero por lo que hemos visto en los juegos, Terence Marshall tendrá mucha relevancia. Y ojo, porque van contra Dallas. Y recuerden lo que les hizo Tampa Bay la semana 1, es una gran refer- referencia. Y recordemos que Dallas desde la temporada pasada son pésimos en contra de los wide receivers. Entonces. A partir de la próxima semana va a ser más difícil que cuentes a Terence Marshall al precio que está ahorita. Así es. Entonces, si ahorita está disponible el 97%, esperemos que suba. Pero en los waivers, eh, la próxima semana, después del juego en contra de Dallas, se va a ir más arriba. Y entonces va a ser más difícil que lo tengas. Y si tienes un, un espacio, guárdalo porque Terence Marshall podría ser relevante. Y esta semana podremos considerarlo dentro de los flicks. Pero eso ya lo veremos en los episodios que vienen en, las próximas, en los próximos días. Así es. Cerramos con el último wide receiver. Este es de los Minnesota Vikings,
1: KJ Oswald. Que este ya lo hemos puesto varias veces aquí en los waivers.
0: Sí, y está hasta abajo. Eh, justo en los últimos waivers de la semana pasada estaba bastante arriba porque esperábamos que tuviera una gran participación en contra de Seattle. Solamente nos regaló 4.6 puntos fantasy, 2 targets, 2 recepciones, 26 yardas y 13, punto, 13 yardas por target. ¿Por qué lo seguimos poniendo? Porque hay volumen. Y eso es muy importante. Y van contra Cleveland en la próxima semana que... Pues esperemos que den puntos. Suelen darle bastantes puntos a los jugadores que están en el slot. Y Key Osborne, Key Osborne podría estar ahí en ciertas jugadas. En la semana 1 tuvo 9 targets y
1: 7 recepciones. En la 2, 6 targets y 5 recepciones. Está siendo constante. Sí, yo creo que nada más se cayó un poquito a la semana pasada contra los Seahawks. Bien lo dijiste. Con nada más 2 targets. Pero bueno, hay que ser pacientes. Sí, o sea, yo creo que dos partidos buenos de 3... Demuestra que sí Es muy probable Que pueda tener Un buen juego Y en contra de los Browns Ya lo dijiste Le puede ir muy bien ¿Y qué pasó en esta semana Con KJ Osborne? Bueno, pues hubo otro jugador Que le
0: chupó sus oportunidades Que no es un wide receiver Que ya lo tocaremos Ahorita en los Titans, Que es muy relevante Ojo, porque si sí pueden agarrarlo Y podrá tener buen futuro Pero pues KJ Osborne Y ahorita por el precio que está Va a ser el precio más barato En Waivers Que lo vas a encontrar Ojo, porque en Cleveland Podrá retomar su posición De dar buenos puntos Entonces sí sigue siendo Una gran opción KJ Osborne Vámonos. Y un extra. A un punto al que querían hablar, mucho, que querían escuchar, porque el día de ayer, ya lo dijiste al inicio del episodio, el día de ayer salió la noticia que un jugador, un jugador que déjame decirles que ya tiene 30 años, <risa> que lleva rato sin jugar porque andaba en abuso de sustancias, Josh Gordon, que lo llegamos a ver en los Seattle Seahawks, que lo llegamos a ver con los Patriots, que lo llegamos a ver con Cleveland,
1: que hasta creo que lo llegamos a ver con Johnny Manziel. Así, Nada, de vi, creo, así sí. John, Josh Gordon. Pues
0: ya tiene 30 años, mi compadrito. Sí, sí, sí. Y este, se los dijimos en el episodio de... Si no me acuerdo, de ayer. Sí. Justo el día de, el día de ayer este, yo les dije... Ojo, porque Josh Gordon ya, ya, ya está listo, ya puede regresar a la NFL. Y yo lo agarré en muchas ligas. Dicho y hecho, muchas ligas yo lo agarré. ¿Por qué? Porque... Estoy a la expectativa de qué equipo lo firma. Si lo firma un gran equipo, tendrá mucha relevancia y lo podrá hacer un trade o podrá tener ahí ciertas jugadas importantes. ¿Y quién lo y vaya, firmó? Vaya, vaya, vaya equipo. <risas> no me esperaba tanto. No, yo yo, yo ponía, por ejemplo, a, a los Detroit Lions. Sí. Y
1: resulta que va con Patrick Mahomes, con el mejor a los quarterback de la liga. A los problema. Kansas City Chiefs. Válgame Dios, qué escenario. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? No, hace como tres temporadas cuando Antonio Brown llegó a los Pats. Justo, justo, justo me recuerda un poco a esa situación, claro que Antonio Brown tenía más talento en aquel entonces Josh Gordon, como dices, ya está viejo hace mucho que no juega, así que ese es un poquito de lo difícil con Josh Gordon.
0: Sí, hay dudas si nos vamos, en 2019 solamente, bueno en 33 juegos solamente ha tenido 3 touchdowns desde el 2014, este eso es muy muy poquito, eh, sus mejores temporadas fueron en la que fue del 2012 a 2013, o sea, sí es bastante viejo, ahí si juntamos esas dos temporadas fueron 30 apariciones, y si tuvo una mayor cantidad de touchdowns y llegó a ser lo que es el nombre de Josh Gordon y por qué lo seguimos considerando eso es muy bueno, justo me gusta el ejemplo que pones con Antonio Brown, la temporada pasada quién fue bueno, hubo dos jugadores que re- llegaron a equipos que eran viejos uh-huh. uno fue Antonio Brown y el otro fue este, Des, Bryant. Des Bryant que llegó a Baltimore, Des Bryant no tuvo mucha relevancia porque él sí estaba más viejo
1: sí. Josh
0: Gordon todavía podría tener un cierto aire y llega con una ofensiva que sí le podrían ocupar Ojo, Josh Gordon ya puede jugar en la semana 4, pero va a llegar al equipo de prácticas de las Kansas City Chiefs. Entonces, mientras está en, los, en, la, en el equipo de práctica, debe de retomar el físico, debe de tomar todavía, pues regresar al estado físico que tiene y un jugador además de NFL. Y aprenderte las jugadas. Y aprenderte el playbook, que sí. sí es bastante. Entonces, no va a ser de que ya lo vamos a ver en la semana 4. Lo puedes agarrar, claro. ¿Tienes el espacio? Agárralo, que yo creo que ya muchos lo agarraron. Si viste la noticia cuando salió de Mr. <ríe> Mr. Fantasy Football en nuestro perfil de Instagram, todavía estaba disponible sin que entrar a waivers pero si ya lo estabas buscando o por ejemplo ahorita que está este episodio pues ya está en waivers y es muy difícil que lo agarres porque ya lo consideran dentro de los kansas city chiefs entonces podrías agarrarlo si sí. tienes el espacio si sí. podrías agarrarlo y dar un trade claro que sí ¿Por qué? porque que llega a los kansas city chiefs es un gran nombre sí, sí. entonces pues la expectativa podría estar un poco alta siendo realistas yo no la pongo tan alta por qué porque bueno o sea es ugh. Llega a los Kansas City Chiefs donde está Tyreek Hill, indiscutible wide receiver 1. El que se lleva los segundos targets es Travis Kelsey, sin lugar a dudas. Sí. ¿Quién está en tercer lugar? Entra McCall Hartman y Pringle. Mm. Son dos wide que a lo mejor Pringle muchos lo meterían. Con la noticia de Josh Gordon, ya Pringle, mira, no. No lo metemos ahorita. Sí, no, ya. Pero podría a lo mejor llegar a tener cierta relevancia ahí. Pues,
1: ¿qué tal nos da buenos juegos? Y para un jugador que ahorita está gratis... Si tienes paciencia, puedes tenerlo Sí, sí, y lo que dijiste No va a ser alguien a corto plazo Yo creo que a lo mejor hiciste ser un poco paciente con él Y a lo mejor su comportamiento puede ser igual de Le'Veon Bell, claro que emociona mucho Que cuando llegó a Kansas Ah, Emocionó a todos de que sí, ya va a regresar Aquel jugador en esa ofensa con los Chiefs, los potenciales a llegar al Super Bowl Incluso a ganarlo pero pues no terminó haciendo gran cosa. Una, como dices, la edad. Y dos, aprenderte las jugadas, adaptarte y ver si sí formulas química con el coreback. Sí, claro. Y también un punto
0: importante. También no es lo mismo que llegue un jugador de 30 años a la posición de running back, a la de wide receiver. Sí. Podría ayudarle ahí que va hacia la de los wide receivers. Podrías, lo que yo dije, igual en el episodio del día de ayer, súbete al hype, agarra a Gordon y a lo mejor ahorita sueltas un trade. Y podrás agarrar un buen jugador. A lo mejor ya está disponible Hunter Renfro. Me sí. encantaría tener un Hunter Reformed a, a cambio de un Josh Gordon. Sí. Entonces esos son los tres que puedes hacer ahorita por Josh Gordon. Pero lo mismo, no se esperen una gran cosa de Gordon. Pero pues el hype es alto. Si te subes a ese hype podrías obtener buenas cosas. Entonces sí. se tenía que hablar de Josh Gordon.
1: Así es. Vamos a los Titans. A los Titans empezando con Dawson Knox de los Buffalo Bills.
0: Dawson Knox, que tiene un gran escenario esta semana en contra de Houston. Me encanta. En la semana número 3 en contra de Washington tuvo 5 targets. Agarró 4 de los 5 targets. 49 yardas y 12.2 yardas por target. Un touchdown que nos dio 14.9 puntos
1: fantasy. Disponible en el 89% de las ligas. Sí, Dawson Knox como bien lo dijiste. Este yo creo que a lo mejor sí podrá ser a corto plazo. Que sí, tiene, sin hubo problema. eh Tiene un buen juego contra Houston esta semana. Así que Dosson Knox. Incluso creo que lo estamos considerando en estos starts cuando salga el episodio. Está, estamos armando todavía los starts
0: en City de esta semana. Pero sí un nombre fuerte que está ahí compitiendo es Dosson Knox.
1: Sí, me gusta mucho Dosson Knox.
0: Si nos vamos con un ejemplo de lo que ha tenido en, a lo largo de las semanas. En la semana uno tuvo cuatro targets, se agarró esos cuatro targets. En la semana dos tuvo tres targets, se agarró dos targets. Y en la semana número 3 ya les dije, tuvo cinco y cuatro recepciones. Es una ofensiva que va a recargarse todavía más al ataque aéreo. Y Knox es importante. Va a ser importante y si están confiando en él, entonces podrá tener una buena semana la que sigue y pues si sí debes de agarrarlo, si necesitas un Tyrant es una gran, gran opción y también hay otra gran opción, a diferencia de los pasados waivers que no había tantos Tyrants, Así es. en este me encantan los Tyrants que hay y pues vámonos a los Minnesota Vikings, ya les hablé un poquito de él, estoy
1: hablando de Tyler Conklin. Sí, Tyler Conklin, que contra los Seahawks hizo grandes cosas. Yo creo que ahí tomó las oportunidades que tuvieron que haber sido de KJ Osborne. Se las llevó Conklin. Justo lo que decíamos. Y pues está disponible en el 99% de las ligas, por no decir 100. Exacto. Pero pues hizo 20 puntos fantasy. Lo buscó 8 veces Cousins, atrapó 7, 70 yardas y un touchdown. Esos mm, son unos números. Muy buenos, ¿no? Quítale el touchdown. Sí, quítaselo, dice, sí, 14, 14 puntos para un Tyrant
0: que, que está disponible en el 99% de las ligas, wow, está tomando el lugar que estaba David Smith y lo está tomando de gran forma Tyler Conklin sí. en la semana 1 tuvo 4 targets, en la semana 2 tuvo 4 targets otra vez y en la semana 3 ya subió a 8 y van en contra de Cleveland, me gusta el escenario y Tyler Conklin me gusta también para pues, ya empezarlo a meter, sí. entonces Grant es un gran eh, jugador que puedes hablar en los Tyrants si tienes la necesidad que muchos necesitan Tyrants, sí. vamos con el tercero
1: el tercero, que este tuvo sus altibajos, o sea, tuvo un buen juego, un juego bastante similar en la semana 1, hablando en términos de puntos fantasy, en la segunda cayó, y ahorita ya se volvió a levantar, y es Gerald Everett de los Seattle Seahawks. Pero cambia, porque en la semana 1 se levantó porque anotó touchdown. Exacto. En esta ya no hubo touchdowns, entonces, disponible en cuanto? 59% de las ligas. Uh. Sí, 59%, muy... <tose> En muchas y pues bien lo dijiste, cambia la manera en que distribuyó esos puntos, porque en esta semana ya lo buscó cinco veces Russell Wilson y atrapó los cinco para 54 yardas y 10.8 yardas por target.
0: Es un escenario bueno en contra de los 49ers, podría ser o podría ser que no, por eso es que está en tercer lugar porque están en una ofensiva bastante explosiva pero si yo me encuentro a dos o en Knox o a Tyler Conklin los prefiero sobre Gerald Everett porque ya sé que ellos ya tienen seguros targets esos cinco que tuvo Everett ahorita yo sé que los encuentro seguros en Knox y en Conklin y en Everett sabemos que todavía necesitamos un ratito para ver qué sucede y Así recordemos es. el pésimo juego que tuvo Tyler Lockett entonces puede que haya tenido ahí algo que ver sí. y pues cerrar con otro DN estaremos muchos DN en esta semana y nos vamos a los Steelers Steelers un jugador que ni siquiera han escuchado con el Novato Pat Fryermouth fueron contra los Bengals. Eh, contra los Bengals generó 11.2 puntos fantasy, 5 eh, targets para 3 recepciones, 22 yardas, 7.3 yardas por recepción y un touchdown. Sí, 11.2 puntos fantasy.
1: Que aquí a lo mejor iba de la mano que, pues sí, Eric, Ebron ya le están dando menor juego. O sea, ya no está haciendo está pasando? absolutamente nada Ebron. Y a lo mejor este comportamiento se puede dar precisamente por la ausencia de Dionte John Johnson y porque en ciertas reps salió Juju, salió Claypool. En ese juego hubieron muchas bajas. Así que Pat Fairmouth fue el que se aprovechó de esas oportunidades y las tomó. Y aquí yo creo que sí fue muy dependiente del touchdown porque si se lo quitamos y se va muy abajo. Sí, lo que pasó con Everett en la semana 1, por
0: ejemplo. Así es. Y hablando de las lesiones de los Steelers, muchos te van a poner regresando un poquito a los waivers de wide receivers a Washington, que es válido, pero pues la lesión de John Johnson yo no espero que le quite muchas semanas y tienes muchas buenas herramientas como Claypool y Juju. Entonces, pues sí, Washington podría ser, pero depende del estado de salud de Juju. Y obviamente de Dante Johnson Esos fueron los waivers que les traemos De la semana número 4 Un gran, Nos tardamos bastante en armarlo Pero son muy buenos jugadores Todavía hay mucho potencial Yo pensaría que ya empezara a acabar Pero hay muy bueno todavía Y pues, pues esos fueron todos Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estarnos viendo en YouTube, por estarnos escuchando en los podcasts y bueno, si nos siguen en YouTube, por favor, nos ayudan bastante suscribiéndose, dejando un like, activando la campanita de notificaciones porque subimos episodios bastante seguidos. Si están en algún podcast, háblese Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher, Google Podcasts. Dejen su comentario, de verdad los vamos a ver Y pues si tienen alguna recomendación o quieren escuchar algo Ahí estaremos viéndolos Síganos en Instagram, MrFantasyFootball Y MrFantasyDoctor ¿Algo más que agregar?
1: Dejen su opinión, suscríbanse y denle like Por favor Muchas gracias por formar parte de la mejor Comunidad
0: de Fantasy fútbol en español Y nos vemos a la próxima